0: Unterricht planen? Ganz entspannt. Dafür habe ich ja seit langer Zeit Zugriff auf die sorgfältig ausgesuchten Unterrichtsressourcen von meinem Unterricht. Hier finde ich zu jedem Fach, in jedem Schwierigkeitsgrad und für jede Klasse schnell und einfach, was ich brauche. Angefangen bei den editierbaren Arbeitsmaterialien bis hin zu Methodik- und Didaktikratgebern. Ach, und für alle, die viel digital unterwegs sind, finden sich schnell im Unterricht einsetzbare und professionell erstellte Lernvideos und Audios. Unterricht planen, wie gesagt, ganz entspannt. Du hast noch keinen Zugriff? Kein Problem. Dann haben wir zum Schulstart ein besonderes Angebot für dich, mit dem auch du deine Unterrichtsplanung vereinfachen kannst. Wenn du bereits bei meinem Unterricht registriert bist, schenken wir dir bei deinem Upgrade die ersten drei Monate Premium. Hiermit hast du Zugriff auf die prei gefüllte Datenbank und kannst dich mit 100 Downloads pro Monat mit mehr Materialien eindecken, als du unterrichten könntest. Das bedeutet für dich, 12 Monate alle Premium-Vorteile genießen und nur 9 Monate bezahlen. Logge dich einfach bei mein Unterricht ein, nutze den Upgrade-Code SCHULSTART20 und profitiere von unserem Angebot. Solltest du noch nicht bei MeinUnterricht Unterricht registriert sein, schau mal auf schulstart.meinunterricht.de vorbei und entdecke unser Schulstartangebot für Neukunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lehrerplausch Podcasts von MeinUnterricht. Unterricht. Mein Name ist Dennis und am anderen Ende der Leitung darf ich Nele begrüßen. Hallo Nele.
1: Halli hallo alle da draußen.
0: Wir wollen uns heute mit dem Klima beschäftigen und zwar genauer gesagt mit dem Klassenklima. Warum ist das wichtig, sich darum zu kümmern? Wer beeinflusst das? Und wie kann ich dafür sorgen, dass es ein gutes Klassenklima gibt als Lehrer? Das sind alles Fragen, denen wir uns heute widmen wollen. Und mhm. vielleicht magst du ja einmal damit beginnen zu sagen, warum ist es überhaupt wichtig, sich als Lehrer um das Klassenklima
1: zu kümmern? Ähm, also für mich ist es sogar wichtig, wenn ich nur Fachlehrer in einer Klasse bin und ich merke, da sind irgendwie Schwingungen, die seltsam hm. sind da, zumindest zu versuchen einzuwirken. Aber für mich hängen Klassenklima und Lernklima ähm, ganz arg miteinander zusammen. Und für alle, die vielleicht keine Lehrperson sind und trotzdem den Podcast hören, es geht hier nicht um die Temperatur im Raum. Es geht einfach darum, Ach. welche Wertschätzung untereinander herrscht, wie gearbeitet wird, dass einfach ein respektvoller Umgang vorhanden ist. Und ähm, das kann man eben als Lehrkraft ganz arg steuern. Also einfach schon, indem ich die Kommunikation unter den Schülerinnen und Schülern entweder begleite oder ignoriere. Also da ist das wirklich arg von dem jeweiligen Menschen abhängig, der gerade für die Klasse zuständig ist
0: ganz genau. Im Prinzip ist es ja ein Stück weit so wie bei Eltern auch. Wenn ich genau weiß, wie meine Eltern ticken, wenn die sehr konsequent sind in dem, was sie tun, damit meine ich gar nicht mal unbedingt streng, sondern einfach konsequent, mhm. dann entsteht ja auch so ein Klima, wo ich genau weiß, okay, diese Regeln gelten, an die muss ich mich vielleicht nicht so extrem halten. Und wenn die Lehrkraft bestimmte Regeln einfach vehement einfordert, wie beispielsweise respektvolles Verhalten, dann werde ich bei diesem Lehrer vielleicht auch eher darauf achten, als Schüler das einzuhalten, als bei einem Lehrer, der es schleifen lässt und wo eben nicht so viel passiert, wenn ich mich nicht entsprechend verhalte.
1: Ja, also eindeutig was, was äh, ich auch extrem wichtig finde und ähm ich glaube, was so was so der Kern des Ganzen sein kann, ist einfach, wenn allen im Raum seine Rechte und auch seine Pflichten bewusst sind. Also, dass das Einhalten der Klassenregeln zum Beispiel für alle gleich gilt, dass dann niemand bevorteilt wird und dass die Konsequenzen, die daran geknüpft sind, du hast es gerade so schön gesagt, aber auch für alle gelten. Also, dass es das dann keine Lieblingskinder oder so gibt, wenn die quasi Hausaufgaben vergessen, bekommen sie die da zugeschriebene Strafe, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht. Aber wenn das jemand macht, der dauernd Aufgaben vergisst, dann muss man natürlich die Konsequenz durchsetzen. Also da muss das schon für alle gleich gelten.
0: Genau. Und das ist ja nicht nur dann auch unfair quasi den individuellen Schülern gegenüber, denen das ja auch auffällt, sondern es kann ja wiederum auch zu Spannungen dann führen, wenn ein Schüler halt besonders bevorteilt wird. Also das hm. macht das Klassenklima insgesamt ja auch kaputt, weil die anderen dann vielleicht eine Hasskappe kriegen und sagen, Mensch, hier Lehrers Liebling. Und schon hat man das nächste Problem im Raum oder im Klassenklima, besser gesagt. Ja. Für die Regeln ist es, finde ich, immer ganz wichtig, dass Sie die äh, selber erstellen, wenn Sie mhm. die gemeinsam erarbeiten. Ich glaube, wir haben es auch in irgendeiner der Episoden schon mal gesagt, es ist es relativ wichtig, dass Sie die selber erstellen, damit dann auch gemeinsam festgelegt wurde, das sind unsere Regeln, die sind nicht von oben herabgegeben, hm. sondern gemeinsam erarbeitet, da sind sich alle einig, das sollten wir auf jeden Fall einhalten als Klasse und das führt ja dann auch zu einem entsprechenden Klassenklima.
1: Ja, definitiv und ähm gerade dieses Erarbeiten und dann aber auch äh, Aufgaben übernehmen, also so eine gewisse Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen, finde ich, hilft ganz arg, dass die sich einfach mit ihrer Klasse als, sag ich mal, Mannschaft oder ähm, ja, Gruppe einfach auch identifizieren können. Ja, also das fängt in der ersten Klasse an. Äh, die sind einfach auch mega scharf drauf, sowas zu machen wie Tafeldienst, Blumendienst. Das sieht immer, wenn man dann aus dem Grundschulbereich raus ist, sehr kindisch aus. Aber da geht es eben los, beizubringen, okay, jeder hat hier eine Aufgabe, jeder ist aber hier auch wichtig und jeder darf die Aufgabe machen. Und ähm, da einfach in kleinen Schritten schon Verantwortung zu übernehmen, ähm, die man vielleicht zu Hause gar nicht zugetraut bekommt. Ja, Also es gibt wirklich Kinder, die, ähm, die man in der vierten Klasse fragt, äh, wer da schon mal sein Bett selber gemacht hat. Und dann kommen da vielleicht Vielleicht von 20 nur zwei Hände in die Luft und dann mhm. weißt du ganz klar, dass da noch nicht viel ähm, mit Eigenverantwortung läuft und das ist eben dann in der Klasse aber durchaus wichtig, weil wie sollen sie denn dann Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, wenn sie das in keinem anderen Feld gewohnt sind?
0: Absolut. Ich finde auch gar nicht, dass das was Babyhaftes hat. Ich habe aktuell eine zehnte Klasse im Gymnasialzweig als Klassenlehrer und habe mhm. da immer noch diese Dienste. Und es geht ja jetzt nicht darum, dass sie besonders gut und sauber die Tafel wischen lernen, sondern genau wie du sagst, eben um das Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft. Auch mhm. wenn jemand anders seine Papierschnipse halt liegen lassen, der Ordnungsdienst macht es am Ende einmal mit dem Besen auch sauber. Und ja. dadurch, dass es den gibt, korrigieren sie sich auch gleich wieder gegenseitig, weil der Ordnungsdienst natürlich schon beim Herunterfallen der Papierschnipsel sagt, kannst du es bitte wegräumen, weil ich muss es ansonsten nämlich am Ende der Stunde wieder machen. Hm. Und so sind sie quasi ein gegenseitiges Korrektiv dann.
1: Ja. Das ist ja auch so eine Wertschätzung von der Umgebung, die man hat. Ja, Also das spielt auch alles rein. Man will sich ja auch wohlfühlen, da wo man den ganzen Tag im Endeffekt verbringt. Und mhm. äh, das das kann nicht funktionieren, wenn da keiner im Raum irgendwie eine Verknüpfung dazu hat, was da eben um einen herum passiert und was da so rumsteht und rumliegt. Ähm, ich habe äh, ein, zwei Sachen auch mit meinen Klassen schon ausprobiert, die was das Klassenklima angeht, sehr gut funktioniert und geholfen haben. Du kannst gerne ja. mal dann sagen, ob du denkst, dass man das bei den Großen auch umsetzen kann. Das Erste hatte ich schon angedeutet zum Thema Wertschätzung. Und zwar gibt es oder gab es immer dann in meinem Raum eine Ich mag an dir Box und am Anfang habe ich quasi im Wochenplan immer eine Aufgabe notiert, wo stand, schreibe einem Kind ein Kompliment oder schreibe einem Kind, mit dem du nicht oft sprichst, ein Kompliment, schreibe deinem besten Freund ein Kompliment und, und, und. Also da verschiedene Varianten, so dass sie quasi immer eine Sache, was Nettes, einfach zu jemandem schreiben sollten. Und dann mhm. kommt der Zettel da rein und sie dürfen immer selber entscheiden, ob sie ihren Namen hinterlassen oder ob sie das anonym machen. Wichtig ist einfach, dass es was Nettes ist. Und wir haben ausgemacht, dass ich das vorher kontrollieren darf, damit das keiner missbraucht, diese Box, und man dann was austeilt, was beleidigend ist. Ähm, das ja nicht Sinn Genau,
0: das war meine Befürchtung, ja, ja.
1: Und dann am Ende der Woche habe ich quasi immer den die Postkasten sozusagen geleert und das verteilt. Und es ist echt schön ähm, zu sehen, wie die Gesichter sich aufhellen, wenn man gerade nach einer anstrengenden Woche dann so eine schöne kleine Nachricht bekommt. Ähm, wie andererseits diejenigen, die es geschrieben haben, sich freuen über diese Freude und was dann für ein, für ein Gefühl im Raum herrscht, ähm, ich, ich würde hier gerne an der Stelle eine Erstklässlerin zitieren, die ich mal gefragt habe, nachdem wir uns allen was Nettes einfach nur gesagt hatten. Die hat dann gesagt, das macht ganz warm in die Herz. Und ähm, <lacht> ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig beim Thema Klassenklima, dass man eben dafür sorgt, dass die sich auch einfach mal gut fühlen, weil unser System ist darauf ausgelegt, ähm, dass man sehr oft und sehr schnell hört und weiß, was man alles falsch macht. Und ja. ähm, gerade so eine Klasse kann ein Jahr ziemlich viele Jahre begleiten, meinetwegen von der fünften bis zur zehnten, manche hat man vielleicht bis zur zwölften, dreizehnten um sich herum und ähm da ist es schon in der Verantwortung des, des Klassenlehrers, der Klassenlehrerin, das auch so ein bisschen heimelig zu machen. Und ich meine jetzt nicht grundschulmäßig, wir dekorieren alles schön bunt, sondern eben gerade diesen diese Soft Skills zu wissen, okay, das ist vielleicht nicht mein bester Freund, aber der kann das und das gut und ich finde das und das an dem toll und äh, wir können miteinander arbeiten.
0: Also ich finde, das kann man durchaus auch in höheren Klassen als jetzt der vierten benutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für jede Lerngruppe geeignet ist. Da müsste man wirklich ein bisschen genauer gucken. Ich schätze fast mit den Kindern im Jahrgang 1 bis 4 ist das grundsätzlich wahrscheinlich schon möglich. Wenn es Richtung Pubertät geht, glaube ich, finden, könnten das einige auch schon albern finden. Aber mhm. wenn man das richtig einleitet und quasi das auch einmal gut gelaufen ist schon und äh, du kontrollierst es ja, indem du eben guckst, dass die nicht, du Idiot, auf den Zettel schreiben. Hm. Dann ähm, denke ich, wenn die dieses Gefühl einmal hatten, was du gerade beschrieben hast oder was du auch mit dem Zitat der Erstklässlerin so schön beschrieben hast, dann werden die bestimmt auch merken, dass das durchaus gut tun kann. Außerdem ist es einfach auch mal was anderes, dann denke ich, zu der Umgangssprache, die ja häufig auch eher mal ein bisschen rauer sein kann zwischen den Schülern. Hm. dass einfach mal so was Nettes kommt. Finde ich eine gute Sache. Finde ich schick. Vielleicht ja, probiere ich, ich das ich, sogar mal aus. <lacht>
1: Ja, es ist halt ähm, ähm, auch in meinem Kopf gerade noch am Arbeiten, wie man das für die Älteren vielleicht umsetzen könnte. Ich glaube, dieser Faktor mm. mit der Anonymität äh, würde helfen, damit dann in dieser pubertierenden Phase ähm, da keiner ausgelacht wird, von wegen du hast der äh, Sibylle, gibt es wahrscheinlich keine, ähm, einen Zettel geschrieben, ähm, so dass man das quasi gar nicht zurückverfolgen kann. Genau, da, sonst kommt ja, gleich, ja, du man bist noch verliebt und
0: hast du nicht gesehen.
1: Mm.
0: Aber ähm, du hattest das Stichwort Wohlfühlen noch fallen gelassen hm. und zu Wohlfühlen fällt mir immer direkt auch die der Raum dann ein. Denn manchmal bin ich in Klassenräumen, wo ich reinkomme und direkt so das Gefühl habe, auch angenehm. Also ich fühle mich hier wohl, so automatisch einfach, so wie die Umgebung hier gestaltet ist. Hm. Und Woran manchmal ist das dann? Ja, dann komme ich gleich drauf. Manchmal kommt man dann in so einen Raum, der ist dann irgendwie, weil er in einer schlechten schlechten Seite ist, sehr dunkel und die Schränke sind irgendwie so braun angefärbt und ah, alles so dunkel, da hat man noch so rote Ziegelsteine als Wand und es fühlt sich alles irgendwie kalt und nicht schön an hm. und die Räume, die wo ich sage, dass ich mich da persönlich wohlfühle, ist meistens eben, dass sie erstmal hell sind und zwar ohne Licht einfach schon helle Farben im Raum sind, darauf okay. hat man als Lehrer in der Regel ja wenig, da hat man wenig Gestaltungsspielraum, weil man ja seinen Raum nicht selber gestaltet in dem Sinne, dass man ihn von Grund auf macht. Ja. Aber es gibt ja trotzdem so Elemente, die man machen kann, wie beispielsweise, dass es eine größere Pflanze gibt. Da hat man gleich auch wieder einen Pflanzendienst, den man integrieren kann. Also das wäre mir persönlich mein privates Geld durchaus auch wert, zu sagen, mhm. ich stelle da diese Pflanze hin, weil das einfach was hermacht. Und das hat auch nicht jeder, dass es so ja. eine schöne Pflanze gibt. Um die wird sich dann gemeinschaftlich gekümmert. Ähm, ich habe es mit meiner Klasse aktuell gerade so gemacht. Wir hatten nämlich so ein, ich nannte es den Kerkerraum. Mhm. Man kam da rein und es ist einfach keine schöne Atmosphäre und ja. die durften dann diesen Schrank, der komplett so braun abgeklebt war, dunkles Braun, durften die mit ihren persönlichen Memes, die sie am besten fanden, durften sie den bekleben. Und dann haben alle Schüler ihre persönlichen Lieblingsmemes mitgebracht, die ich dann auf äh, Jugendkonformität noch mal kurz abgecheckt habe. Ja. Und äh, wenn die in Ordnung war, dann durften die die eben mit ein bisschen Tesa filmen, durften die die dann an diesen Schrank ranbappen. Mhm. Und das hat ganz viel hergemacht, weil dieser Schrank dann einfach hinter deren persönlichen Memes quasi verschwunden ist und der Raum direkt so eine persönliche Note bekommen hat, sodass sie, wenn die reinkommen, auch das Gefühl hatten, so, das ist unser Raum. Da ja. sind wir, in Anführungsstrichen, zu Hause.
1: Ja, das ist wie so ein weiterer Pädagoge, ja ist noch. der Raum, ne?
0: Ja, genau. Und der Sitzplan gehört auch mit zur Raumgestaltung. Wie ich, den, wie ich das aufbaue, manchmal will man ja eine bestimmte Konstellation zwischen den Schülern. Aber mhm. manchmal, finde ich, bietet sich in gewissen Räumen einfach dann auch eine bestimmte Anordnung der Tische besonders an, damit zum Beispiel ein bisschen mehr Raum einfach geschaffen wird und nicht der ganze Raum zugekleistert ist mit irgendwelchen Tischen. Und wenn ja. mal irgendjemand auf Toilette muss, erstmal durch drei Reihen durchlaufen muss. Ja, das so, verstehe ich, ja. Da hat man ja viel Gestaltungsspielraum und auch das trägt letztendlich ja zum Klassenklima bei. Denn wenn alle reinkommen und sich unwohl fühlen, dann ist auch die Grundstimmung schon mal unwohl sein.
1: Hm. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, also wir sehen ja jetzt schon, dass da ganz, ganz viel äh, in dieses Feld Klassenklima rein gehört. Aber was Absolut. ich empfehlen kann, ist einfach, sich auch mal mit gruppendynamischen Prozessen auseinanderzusetzen, weil dann kann man manchmal gewisses Konfliktpotenzial schon im Vorhinein erahnen und dann besser darauf einwirken. Ähm, da gibt es verschiedene Phasen, die eine Gruppe durchläuft, wenn es Veränderungen gibt. Ähm, soweit ich weiß, Norming, Storming und Forming. Ich glaube sogar noch eine vierte, was im Endeffekt nur bedeutet, dass ich quasi immer alles neu wieder ausrichten muss, dass alle Rollen nochmal über den Haufen geworfen werden, wenn zum Beispiel ein neuer Schüler oder eine neue Schülerin reinkommt. Wenn ja. die Klasse geteilt wird, weil zum Beispiel eine Profilwahl stattfand und so weiter. Und wenn ich da als Klassenleitung vorher quasi weiß, okay, das ist jetzt eine einschneidende Veränderung, dann kann ich da besser einen Hebel ansetzen und da zum Beispiel einschieben, okay, Lehrplan, kurz mal pausieren, wir machen jetzt hier eine Schulung von sozialen Kompetenzen, wir machen jetzt hier ein paar soziale Spiele. Oder ähm, wir machen gemeinsam einen Wandertag da und dahin, weil mir wichtig ist, dass die ein gemeinsames, schönes Erlebnis haben. Irgendwas, was quasi das Ganze wieder ein bisschen beruhigt, die Wogen glättet. Ähm, weil dann kann man auch viel besser wieder lernen. Es bringt nichts, wenn ich versuche, den Lehrplan da die ganze Zeit durchzuprügeln und mir die Menschen, die im Endeffekt im Raum sitzen und lernen sollen, äh, dabei verloren gehen.
0: Absolut, absolut. Also was ich ganz gerne gemacht habe, wenn sowas angekündigt war, dass ein neuer Schüler oder eine neue Schülerin in die Klasse kam, dann habe ich mir in der Regel ausgeguckt, wer also erstmal nach selben Geschlecht, wenn ich ein Mädchen neu in die Klasse kriege, suche ich mir ein Mädchen aus oder zwei und andernfalls wenn ein Junge kommt, suche ich mir zwei Jungen aus hm. und dann gucke ich besonders darauf, wie sozial kompetent sind die. Sind das sehr sozial verträgliche Jungs? Sind das sehr sozial verträgliche Mädchen? Und die würde ich dann gesondert von der Klasse, das würde ich nicht vor der Klasse machen, fragen, ob sie bereit sind, die neue Schülerin oder den neuen Schüler ein bisschen aufzunehmen in die Klassengemeinschaft. Ob hm. sie neben denen sitzen können oder so in dieser Richtung, ja, dass sie denen ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erklären, so dass ja. der neue Schüler oder die neue Schülerin, die ankommt, ohne dass die das ja jetzt erstmal direkt weiß, so das Gefühl hat, oh, ich werde direkt angenommen. Die reden gleich mit mir, weil mhm. man denen quasi diesen Auftrag gegeben hat. Das ist ja auch gar nicht hinterrücks, sondern es führt ja wirklich dann dazu, dass eben für die Neuen auch jemand da ist. Denn sonst ist es ja so, man kennt das ja auch aus Film und Fernsehen, alle sitzen da, der Lehrer ja. ist schon da, Unterricht hat begonnen, die Tür geht auf. Hallo, so das wenn Sie sich. Das ist ja unser sagen. neuer Mensch. Genau, das. So da die Gruppe darauf vorzubereiten, auch dass das passiert finde ich auch ganz wichtig. Und mhm. ich habe es zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich in Unterricht gekommen bin und nichts davon vorab wusste, was ich worüber ich mich dann sehr geärgert habe, weil mhm. der dann einfach da war und niemand war darauf vorbereitet. Es gab noch nicht mal einen extra Tisch und stand dann einfach nur so da ja ich weiß jetzt gar nicht wohin. Das ist mhm. halt das denkbar schlechteste, was man eigentlich im Sinne dieser Gruppendynamik was dann passieren könnte..
1: Mhm. Das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall keine keine schöne Erfahrung, so, sowohl für das Kind, was Neues äh nicht, als auch für dich als Lehrkraft, weil du ja eigentlich ähm, ja das angenehm machen möchtest, das ankommen und dann bist du selber so überrumpelt und überfordert vielleicht auch in dem Moment, weil woher nehmen, wenn nicht stehlen, was jetzt so was Einfaches wie ein Tisch angeht, ne?
0: Ja, genau. Naja, und man würde sich ja eben ansonsten halt auch drauf vorbereiten und die Gruppe vorbereiten. Und niemand ist dann vorbereitet und alle sind so, naja, überfordert ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber man hätte es eben besser einleiten können, einführen können, dass da jemand kommt.
1: Ja, ja. Da gut soziale überfordert sind, vielleicht dann eher die die Jüngeren, die dann so überrascht und äh, vielleicht auch laut sind. Bei den Größeren könnte ich mir das entspannter vorstellen. Aber ja, es sind halt so viele Faktoren und Situationen, die man dann lieber ein bisschen entspannter regeln möchte. Ähm, wie ist es denn dann bei den Größeren geklärt bei euch, was jetzt so das Klären von Konflikten auch angeht? Ist es da noch so krass verbreitet, äh, dass quasi beim Lehrer oder bei der Lehrerin äh, gepetzt wird ist mal in Anführungszeichen oder ähm, sind die dem dann schon ein bisschen entwachsen?
0: Ja, also erfahrungsgemäß geht das eigentlich so spätestens ab Klasse 9 ein bisschen zurück. Das kommt mhm. natürlich noch vor, dass auch die Lehrkraft dann als Konfliktlöser, Berater gebraucht wird. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Schüler das wissen, dass man dazu bereit ist, das zu machen. Hm. dass man Ansprechpartner ist und sich da nicht aus der Verantwortung zieht. Ähm, in den jüngeren Jahrgängen kommt das natürlich sehr, sehr viel vor, weil die einfach viel, na sag ich mal, Kinderkram, Kinderkonflikte haben. Das sehe ich aus Erwachsenen Perspektive so. Für die sind es natürlich Konflikte und auch ernstzunehmende hm. Konflikte, die gelöst werden müssen. Hm. Und da, denke ich mal, lässt das einfach so ein Stück weit pro Jahrgang höher, nimmt das dann ab, dass sie das unter sich klären. Es sei denn, es passiert halt etwas derart Massives, dass sie sich selber dazu nicht in der Lage fühlen, das zu, das zu lösen. Und dann wird man durchaus auch nochmal in der neunten oder zehnten Klasse darauf angesprochen. Aber meistens ist es wirklich so, dass es eher dann, meiner Erfahrung nach, in den Klassen brodelt, innen drin. Und hm. irgendwann bricht es dann raus und dann passiert so eine für die Lehrkraft völlig unerwartete Situation, dass plötzlich jemand dann losschreit oder oder ganz merkwürdig reagiert und dann fragt man nach, was ist denn hier los? Und dann tritt der Konflikt erst zutage, den mhm. sie noch nicht geklärt haben. Also so kommt das dann eher häufiger an, an mich heran, wenn ja. die Jahrgänge schon älter sind.
1: Ja, kann Aber ich mir vorstellen, ja.
0: Dem kann man auch ganz gut eigentlich entgegenwirken, indem man das einfach mal auch abfragt. Also zum Beispiel, ich hatte in meiner Klasse jetzt, in meiner zehnten Gymnasialklasse, wo sie letztes Jahr noch neunte war, die ganze Zeit das Gefühl, es läuft eigentlich recht gut. Ich habe das Gefühl, die Schüler fühlen sich wohl. Ich habe auch das Gefühl, das Klassenklima ist gut. Hm. Und habe jetzt nach den Ferien mir einfach mal die Zeit genommen, mit jedem Einzelgespräch zu führen und sie hm. zu fragen, wie geht es dir? Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, 10, dir geht's perfekt, 1, dir geht's total miserabel. Mhm. Und wie würdest du das Klassenklima bewerten auf von 1 bis zehn? Auch wieder zehn, perfekt, 1, miserabel. Und habe dann nochmal kurz gesagt, was unter Klassenklima, denn was ich darunter verstehe, wie halt gegenseitiger Respekt, Regeln einhalten und so weiter. Ja, und da habe ich einfach nur eine Zahl und ich bin jetzt noch nicht ganz durch mit denen, aber am Ende werde ich daraus halt einen Durchschnitt bilden. Mhm. Und da kann man ja dann auch schon mal ablesen, wenn man merkt, okay, hier sagen ganz viele Leute, es ist ein sehr, sehr, gute, sehr gutes Klassenklima und sie fühlen sich selber auch sehr wohl. Dann weiß man ja, okay, hier scheint nichts zu sein. Wenn aber jemand dabei ist, der dann sagt, ähm, wie finde ich das Klassenklima? Zwei. So, dann hm. habe ich ja schon mal direkt ne, einen Anhaltspunkt und auch einen Gesprächsanker, wo ich sagen kann, aha, warum denn nicht zehn, warum denn zwei, was ist denn los? So, und hm. dann kann man das vielleicht auch schon mal so ein bisschen abfedern, bevor irgendwie dann das Geschrei losgeht oder irgendeine Bombe losgeht.
1: Ja, das ist total gut, weil das so ein so ein Stimmungsbild für dich gibt und auch nochmal genau. einfach wirklich die Perspektive verschiebt. Ich glaube auch, dass man da immer dranbleiben muss. Also wie du jetzt schon gesagt hast, in der neunten Klasse kann es total entspannt gewesen sein. Dann sind die zwei Wochen in der zehnten und auf einmal äh, hängt der Segen komplett schief. Ähm, ich glaube, dass das eben was ist, was dauernd in Bewegung ist.
0: Ja. Es kann ja auch immer was aus den Ferien mitgebracht werden. Erst sind die beiden Mädchen beste Freundinnen und dann kommen die nach den Ferien wieder und man als Lehrkraft denkt sich, was ist denn hier los? Die die gucken sich ja nicht mal mehr an. Hm. So, hm. Da muss man dann halt auch gucken, gibt es da Klärungsbedarf, obwohl das ja im privaten Rahmen passiert ist, aber es hat eben Einfluss aufs Klassen und wie du gesagt hast, Klassenklima gleich Lernklima. Hm. Und dann muss man gucken, ob das das beeinträchtigt oder ob die da so miteinander klarkommen. Ja. Ich würde ganz ich gern in diesem Zusammenhang noch auf den auf etwas verweisen und zwar auf den ja? Blog-Eintrag auf meinen Unterricht. Denn man kann das natürlich so simpel halten, wie ich das jetzt gemacht habe, dass man einfach mal von eins bis zehn mit denen ein Gespräch führt. Man kann es natürlich auch etwas professioneller angehen und das Ganze mit einem Fragebogen machen, den man mhm. gemeinsam mit den Schülern auch auswerten kann. Und so einen Fragebogen findet ihr im Blog-Eintrag zum Thema Klassenklima. Das ist natürlich dann nochmal etwas genauer und dann hat man auch etwas, wo man ein bisschen tiefer noch gucken kann, wenn man auch das Gefühl hat, dass es vielleicht an dieser Stelle mal Not tut in einer Klasse.
1: Ja, bei den Kleineren würde sich das dann vielleicht anbieten, ähm, bei so einem Fragebogen mit ähm, Smileys zu arbeiten zum Beispiel, dass sie das wirklich am Piktogramm quasi festmachen können. Ja, ja ähm, genau. Was ich da immer noch ganz wichtig finde, deswegen habe ich vorhin so nachgefragt, äh, bei diesem Probleme lösen und Verantwortung übernehmen, äh, dass man das eben auch in den kleineren Klassen schon beibringt. Also dass man natürlich als Ansprechpartner dabei ist und dass man ähm, auch Konfliktgespräche anleitet und einfach der Sache auf den Grund geht und da eben dafür sorgt, dass jeder im Raum sich gesehen und wertgeschätzt fühlt. Ähm, dass man dann zum Beispiel initiiert, dass es in der Klasse einen Klassenrat gibt. Ähm, mhm. Das mag am Anfang viel Arbeit sein. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in Tiefe erklärt, wie das bei mir äh, abläuft. Aber vielleicht nur ganz grob. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man gerade im Probleme lösen und Lösungen finden, ähm, den Schülerinnen und Schülern ein bisschen was zutraut und auch Lösungsideen zutraut, dann sind die ganz anders stolz darauf, dass jetzt ein Problem gelöst wurde oder auch angesprochen wurde und haben einen ganz anderen Mut, auch vor der Klasse äh, eine Sorge anzusprechen, wenn eben klar ist, okay, das ist hier ein sicherer Rahmen und mhm. ganz egal, ob ich jetzt hier mit allen total gut befreundet bin oder nicht, wir halten im Endeffekt irgendwie doch zusammen. und Dementsprechend kann ich das nur empfehlen, sich dahingehend auch zu informieren, Klassenrat, was ist das und ich denke auch, dass man das, vielleicht nennt man es dann anders, wer zum Beispiel mit Klassensprechern oder ähnlichem bei den größeren Kids dann auch anwenden kann.
0: Ja, der Klassenrat hat ja auch immer, finde ich, noch den Vorteil, weil meistens wird, wenn man über Klassenrat spricht, ja immer auf die konfliktlösenden Parteien geschaut. Ich finde im Klassenrat auch immer ganz wichtig, alle anderen, die mitkriegen, mhm. wie Konflikte gelöst werden. Denn ja. so, sage ich mal, aus dem Urmenschen heraus löst man Konflikte mit Aggression. Mhm. Das ist so... Also, sag ich mal so der der erste Impuls ich krieg den Ball nicht, ich, ich ja. hau zu ja, so, ähm, und das muss man ja im Rahmen der Zivilisation der Menschheit irgendwie auch erstmal beibringen wie man so einen Konflikt mit Sprache gut lösen kann umlernen und welches, was die quasi, Schritte ja. sind genau so ein bisschen umlernen und ich habe in der fünften Klasse, wir machen an unserer Schule auch ganz groß so ein Mediationskonzept mit Konfliktlotsen, wo Schüler ausgebildet werden, Ach, die dann in toll, der Pause ja. zur Verfügung stehen. Ja. Und man kann dann so bei kleineren Problemen kann man die fünft- und 6. Klasse aber auch ältere Schüler halt dazu instruieren, dass sie, wenn sie etwas haben, wo sie alleine nicht weiterkommen, sich an mhm. die Konfliktlotsen wenden können. Und mhm. etwas, was ich daraus mitgenommen habe, aus diesem Mediationstraining, wo ich auch das Glück hatte, da mal teilnehmen zu können, ist, dass der absolute Beginn eines Konfliktlösung oder einer Konfliktlösung immer damit beginnt, beide Parteien zu fragen, ob sie bereit sind, den Konflikt zu lösen. Hm. Da müssen sie beide zustimmen. Denn wenn jemand noch total in Rage ist oder der Konflikt gerade erst war und beide Parteien sind total aufgebracht und der eine sagt: Dä, der, der ist total doof und dann geht ja. es noch nichts. Dann braucht man noch nicht darüber sprechen. Da wird man kein ja. Ergebnis dann kriegen. Da wird man dann höchstens dieses vom Lehrer angeordnete, sag mal, Entschuldigung bekommen. Und ja, das ja, ist ja, gebt nicht euch mal Aktion. die Hand,
1: genau, ja. Mhm. Genau,
0: gebt euch mal die Hand. Völliger Blödsinn, bringt gar nichts. Ja. So, und deswegen erstmal die Bereitschaft abfragen, seid ihr bereit, diesen Konflikt zu lösen? Und wenn beide einverstanden sind, kann man dann eben mit der Mediation bzw. Konfliktlösung beginnen. Hm dazu gehört unter anderem auch, wie ich mitteile, warum ich sauer bin. Da hatte ich in der fünften Klasse, die ich hatte, dann ein Plakat aufgehangen, was wir auch gemeinsam erarbeitet und besprochen haben, wo mhm. man eben, wo drauf steht, wie man das sagt, und zwar halt mit Ich-Botschaften. Und ja. Da hatten wir im Training, im Sozialtraining eben aufgemacht, dass wir Konfliktsituationen uns vorgestellt haben und jemand die ganze Zeit mit du auf jemanden eingeredet hat. Und dann sollten sie halt reflektieren, wie sich das anfühlt, wenn jemand die ganze Zeit sagt, du hast und du bist und du machst. Das hm. fühlt sich natürlich schlecht an. Und dann gab es eben dieses Ich-Bin, dann nennt man sein Gefühl, wenn du dann den Anlass, warum man sauer ist, weil und ich möchte. Hm. und das haben wir dann ein bisschen geübt und das haben die tatsächlich auch umgesetzt, dass die das dann so einfach zwischendurch auch mal benannt haben, ohne ja. dass das Plakat sichtbar war, habe ich meine Schüler dann gehört, wie sie gesagt haben, ich bin, wenn du, weil und ich möchte, so und selbst wenn sie das und ich möchte noch weglassen und einfach nur benennen, warum, dann ist es trotzdem ja. eine andere Art, das zu sagen und jemand ist direkt viel bereiter, vielleicht auch einen Fehler einzugestehen,
1: ja. das
0: hat wirklich eine ganze Menge gebracht, das den so ich sag mal einzutrichtern.
1: Ja, das finde ich auch total schön. Eine ähnliche Formulierung, die ich immer beigebracht habe, ähm, ist dann dieses, ich wünsche mir von. Also ähm, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel ein Kind gibt, was ganz, ganz viel stört und ähnliches und dementsprechend natürlich auch den Unterrichtsfluss unterbricht und alle quasi dann im Arbeiten äh, pausieren lässt, äh, dass man dann eben nicht sagt, wie du das schon so formuliert hast, du hast wieder gekippelt, du hast wieder die Hausaufgaben nicht, du hast bla bla, sondern ähm, ich wünsche mir von dir, äh, dass du versuchst, nicht zu kippeln zum Beispiel. Also das ist einfach, das macht schon einen ganz anderen Ton aus. Und ähm, das äh, zeugt auch so ein bisschen davon, gewillt zu sein, zu überlegen, wie kann ich denn demjenigen oder derjenigen, die hier offensichtlich ein Problem hat, dem Ganzen zu folgen, äh, irgendwie auch unter die Arme greifen.
0: Ja, genau, weil es einfach weniger Abwehr hervorruft, wenn jemand so auf einen zukommt mit einer Ich-Botschaft.
1: Hm. Hm. Eine Sache, die ich noch gerne ansprechen möchte, bevor unsere Zeit mhm. dann schon wieder verronnen ist, ähm, ist, dass wir hoffentlich als Lehrperson nicht vergessen, auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Ähm, ich habe das festgestellt, mal in einer neunten Klasse, dass da einfach auch ein ziemlich rauer Ton herrschte und dann habe ich die ähm, mal aufschreiben lassen, was ihre Stärken sind. Und das ähm, hat ziemlich lange gedauert, bis da jeder was auf seinem Zettel stehen hatte. Das musste nicht veröffentlicht werden und nicht alles. Ähm, aber ich wollte ihnen einfach dadurch mal vor Augen führen, dass das eigentlich viel wichtiger ist, als alles, was an negativen Sachen von außen kommt und was sie sich gegenseitig vielleicht auch an den Kopf werfen. Ähm, denn ich bin ja kein schlechter Mensch, nur weil ich vielleicht in Mathe nicht so gut bin. Dafür kann ich sozial das und das und das leisten. Ähm, mhm. Da sollten wir vielleicht äh, ja immer mal wieder dran denken, weil das eben auch ganz viel mit dem Klassenklima macht, wenn jemand weiß, was er wert ist, was die Stärken sind und dass das eben vielleicht auch nicht das Wichtigste ist, in allen Fächern eins zu haben.
0: Absolut, absolut. Das ist ganz wichtig, auch das Schülern, die meine fünf haben, eben zu sagen, deswegen bist du kein schlechter Mensch, du mhm. kannst vielleicht einfach nur Mathe nicht so gut. ne Das ja. ist richtig. Ich hatte das ähm, in ähnlicher Form gemacht, indem ich meine Schüler jede Woche einen Satz oder zwei, wenn sie wollten, habe aufschreiben lassen, ich habe diese Woche gelernt. Und das ah konnte ja, alles das sein. Das konnte, ne? konnte Soziales sein, konnte Inhaltliches sein. Und das dann einfach ganz am Ende vor den Sommerferien haben wir das einmal alles angepinnt an die Wand... Und dann mhm. konnten sie quasi sehen, wie viel sie einfach gelernt haben und wie gut sie dieses Jahr waren. Und das gibt denen ja auch ja, ein gutes cool. Gefühl, dass ja. sie so viel aufschreiben konnten, was Schön. sie jetzt einfach jede Woche gelernt haben. Und das auch wieder so eine Art der naja, eigenen Wertschätzung, sich selbst wertzuschätzen. Ja. Und nicht so fehlerorientiert zu gucken, ja, ah, hier habe ich wieder eine vier oder da lief es nicht so gut. Sondern einfach auch wirklich mal aufs Positive zu gucken, um das Selbstbild ein bisschen zu stärken.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich Gold wert. Und das ist auch so ein bisschen warm in die Herz. Und so wollen wir vielleicht auch ähm, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, entlassen.
0: Genau. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Zuhörer, ihr Lieben, beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch Anregungen habt zum Klassenklima, vielleicht gute Tipps, man kann ja hier in so einer halben Stunde nicht alles abdecken, dann lasst doch bitte einen Kommentar da. Wir freuen uns, von euch zu lesen, zu hören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.